0: התחסנת כבר? טרם. טרם. אתה יודע למה אתה לא יכול להתחסן? כי אני צעיר. כי אתה צעיר. סימן שאתה צעיר. וואי.
1: אתה גם מפקד מזרחי. כן וואי חבל
0: שאנחנו לא בצו... לא סליחה. אני לא רוצה להיות בצבא עכשיו, אבל אילו היינו בצבא עכשיו, זה יכול להיות נחמד בכל ההיבט הזה של צעירות ופזם, ואני אתחסן, ואו זה, כל השטויות האלה. התחסן
1: איזה שנתיים
0: פעם. וואלכ, מהמזרק שלי שאני התחסנתי עשו את העסקית שלך. איך, זה בכלל לא אפשרי מבחינת כמויות חומרים. זה לא אותו חומר. זה לא אותו חומר. זה לא אותו פולימר. אבל באמת, מדובר בנושא רציני למחצה. לא, רציני ולמה אני מדבר איתך על זה? כי אני השבוע או השבוע שעבר, לא משנה, נחשפתי כאילו first hand לפחד שזורעים באנשים אה, מחיסונים, mm-hmm. אבל כאילו ממש קיבלתי את זה מהמשפחה שלי, כאילו את הסרטונים שעוברים, מגיע כזה מכמה גורמים ממשפחה שלי שכאילו מפחדים מהדבר הזה. ורציתי באמת לראות במה מדובר, למה, מאיפה, למה, כאילו, אני, במעגל שלי, של החברים שלי, של החברים של החברים שלי, של כל האנשים שאני פוגש ומדבר, לא כל כך פוגש בימים אלה, אבל כל אנשים שאני מדבר איתם, גם בעבודה, גם זה, למה החיסונים קונצנזוס כל כך חזק, וזה הגיוני לחלוטין, אבל לעומת זאת, באנשים כל כך קרובים אליי, מצד השני, אני מקבל כאילו וייבים כאלה של פחד. אז רוצים לראות מה הם החומרים האלה שהם נחשפים אה, לשמחתי, לא רדיום, אלא <laughs> <laughs> רק סרטונים... מוזרים ביוטיוב. אחד, שמעתי לך כמה דקות ממנו, כן. ככה בזמן שהתארגנו פה. יותר מדי. כן, כמה דקות יותר מדי, ולא אמרתי לך שהמראיין מראי... במרכאות שם, כי הוא פשוט נוכח שם, מי שמאזין לאותה דוקטור מיכל הרן, זה משה פייגלין. אה, זה מסביר הכל. זה מסביר הכל. הוא כאילו כנראה מייצג שם את הפרצוף האמין, המשרד ביטחון, הוא כמו איזה רב חמוד שאתה רוצה שיספר לך סיפור, והוא יודע לספר סיפור. כן, זה בערך כל מה שהוא יודע. נגיד הוא סיפר לנו שהוא הולך לקבל שמונה מנדטים, אנחנו יודעים איך זה נגמר. זה היופי של סיפור. זה היופי של סיפור. ובכל מקרה, היא מדברת שם. ואתה יודע מה, אני אתן לה, כאילו, היא דוקטור, אני לא דוקטור, אבל אם יש דבר אחד שאני יודע, <laughs> ובגלל זה הפודקאסט הזה הוא בפורמט שהוא ולא באחד אחר, זה כשמישהו מבלבל את השכל על משהו שהוא לא מבין וואו. בו, זה נורא נורא בונט. כן, בונית.
1: אנחנו למדנו, אני חושב, <laughs> במהלך uh, שלושת השנים שלנו בתוכנית הזאת, כן. לזהות חרטוטים.
0: אפשר להגיד, אפשר להגיד זה בביטחון, ו... היא פשוט מלהגת שם. כן. ושמעת אפילו בקטע הקצר הזה שהיא אומרת, אז אני שואלת את בעלי, ואני שואל את בעלי, ובעלי אומר לי ככה, ובעלי אומר לי ככה, ובעלי הוא הרי בתחום, ואני הרי זה... וזה ברור שאת מחרטטת ואת לא מפסיקה לדבר רק כי את לא יודעת על מה מדברת. אין ספק. ואני, ההדיעות, אז אני אתן דוגמה, נגיד אם ננסה להציג דוג... משהו לגבי החיסונים שהם לא בדקו אותם, ולא בטוח, ולא מאמרים מפורטים עם הקבלה לתחומים שאני מכיר ממדעי המחשבת, צורכי העניין, שמסבירים בדיוק איך הדבר הזה עובד, כן. ואני מבין איך זה עובד. אז...
1: הם בונים זה... על זה שאתה תשמע את הסרטון הזה ואתה לא תחפש את מה שכתוב בו.
0: כנראה... הם בונים על זה בצדק, כי לאנשים אין כוח ל- ל- ללכת ולחפש כן. ולבדוק דברים שמעבר או. למה שמוגש להם באותו רגע. ולכן, זה כל כך אפקטיבי גם, הסרטונים האלה. ומי שפחות מיומן... זה מצחיק להגיד את זה, כן, היום, אבל זה עדיין המצב, מי שפחות מיומן באינטרנט ומי שפחות רע, זה ולאורך השנים. יש אוכלוסיות שגם פחות נחשפות באופן כללי לאינטרנט ולדברים אקראיים, או שכזה, אתה יודע, אני קורא רק מיילים. זה אותם אנשים
1: שב-1994 אמרו לך, אל תכניס באינטרנט שום דבר, יבוא איזה איש, וידעו מי אתה, וידעו עליך הכל, ואז 25 שנה אחרי זה. קראתי באינטרנט שביידן הוא איש לטעה, אז כנראה שזה נכון. כן, אז כנראה
0: שיש לנו נשיא עכשיו שהוא לטעה, ואומרים איך אתם מרוצים. אתה ואתם אז כאילו, למרות שאנחנו בזמן הזה, לא יודע, ב-20 פלוס שנים האחרונות, אתה יודע, גילינו את האינטרנט שוב ושוב ושוב, וביוטיוב, וברדיט, ובפורומים, ובכל ובג... הסושיאל מדיה וזה, יש אנשים שההיכרות שלהם והחשיפה שלהם נשארה פחות או יותר אותו דבר, וכשהדברים האלה מגיעים אליהם, והם ערוכים בצורה, לא הייתי אומר טובה, אבל מספקת, ויש אנשים עם טייטלים מפוצצים, שעלולים להיראות שהם מדברים בביטחון, למרות שאני אומר ב- בוודאות שאין להם מושג על מה הם מדברים. ב- ב- הם... אז זה קונה אותם, וזה מפחיד
1: אותם, ואז כאילו, יותר קל לא לעשות בהיבט הזה. היה לי עכשיו, בזמן שדיברת וזרקת כל מיני פלטפורמות, זה, והרדיט וזה. <מת> אז היה לי רגע מאוד בומרי בראש עכשיו, כן. שלא הוצאתי אותו <laughs> חוצה בזמן, אז אני אוציא אותו עכשיו. כן, יש לנו <laughs> את כל <laughs> הזמן שבאולם. כי אמרת את כל האלה, ורשתות חברתיות, ורציתי לעשות כזה, כן, והטלגראס שלהם <laughs> וזה, אבל <laughs> לא עלה לי בראש השם הנכון, אז מה שחשבתי בראש, רגע, איך אומרים את זה? זה עם סמים ית... uh, קלים וזה, הווידגרם. <laughs> 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 מה שעלה לי בראש <laughs> זה <בונים>, הווידגרם. סמים <laughs> <laughs> כן. קלים, מחיר
0: כבד. <laughs> יעקב, מחיר כבד. שמים זה גול עצמי, פעם היה במגרשי הכדורגל.
1: וואו, נכון. נכון.
0: ואף לא מילה על כפיר אדרי, אני רוצה לשמוע פה. <laughs> פרז'ת האפדרים. האפדרים, <laughs> כולם פתאום נהיו קמעים באותה תקופה. אח, אפדרים. וואי, כן, זמנים טובים יותר וטובים פחות. כן. anyway, יש הרבה בולשיט מסתובב באינטרנט. וואו,
1: כל, רוב האינטרנט זה בולשיט באיזושהי צורה, ב, כאילו זה... תמיד זה מנקודת הנחה שמישהו מנסה למכור משהו. זה מגיע אליי ואני פשוט
0: מסנן את זה על אוטומט. העיניים שלי לא רואות אפילו את זה. כי אתה כל כך
1: רגיל ל... אפילו תחשוב הרבה יותר אחורה. תחשוב על הבאנרים של אתה זוכה בגרלה של זה. כן. מי לוחץ על זה? כנראה, כאילו בראש שלי אף אחד, אבל כנראה שיש אבל אנשים לא שחוצים נכון, על זה. אבל זה לא נכון, אנשים לוחצים על זה, כן. או היו לוחצים על זה לפחות פעם. זכיתי, אחי, זכיתי. כן, אז כאילו, ומי האנשים שלוחצים על זה? אנשים שזו פעם ראשונה שהם נתקלו בדבר הזה ולא שמרו על הדבר הזה מעולם, על ההונאות האלה. עזוב הונאות. כמה פרסומות בכלל אתה
0: לוחץ עליהם כשאתה בפידים השונים? אחת,
1: ליטרלי אחת. נראה. אחת,
0: כאילו אוברול, אחרי זה אולי על אחת. אולי. אני יכול להגיד אפס, אני לא לוחץ על פרסומות. בכלל, גם אם יפרסמו שם את הדבר שאני הכי צריך בעולם, לא לוחץ. ככה אני חונכתי באינטרנט בהתחלה שלו, אני לא מאמין לשום דבר. אני פשוט לא לוחץ על הדברים האלה, אבל זה לא עובד ככה. כאילו היום אני כבר עובד בתוך התעשייה הזו, ואני רואה חברות שמתקיימות על זה שהן משקיעות דולר בפרסום ומביאות יוזר שמבזבז שני דולרים. הבן אדם ממוצע הוא משמעותית פחות חשדני באינטרנט מאשר אתה או אני. ובגלל זה זה כל כך מעצבן כשיש את החומרים האלה שהם אה, מופצים. אנשים עם הטייטלים שלהם ועם ה, הרשת פנים הזכוכה שלהם, באים ומפיצים דברים שאין להם חצי מושג בהם, ובסופו של דבר יהיו אנשים שבגלל שהם צפו בסרטון כזה או אחר הם ימותו. זה ככה סטטיסטיקה תהיה. הם פשוט ימותו בגלל שהם ראו את ספק. זה. אין ספק. אז כאילו די. די. בסדר? די. <laughs> זה, זה המסר הכללי שלי.
1: כן, okay, ואני כאילו תמיד שואל את עצמי, מה האינטרס? <laughs> באמת, הדוקטורית נגיד את השם <laughs> שלה? לא, אני חושב שאמרתי אפילו. מיכל הרן? <laughs> כן. Okay. כאילו, מה האינטרס שלה להשתתף בדבר כזה? חוץ מלהיות הפרצוף שלה, כי ממש מזה ש... מכמה מ- 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 דברים שראיתי בטוויטר בשבועות, חודשים האחרונים וזה, ממש ראיתי את הפרצוף ואת השם שלה כמה פעמים, והבנתי שהיא פחות או יותר... ה-go-to, שכשרוצים לתת מישהו שכביכול מבין, כן. אז מראים אותה כי היא דוקטורית כן.
0: למשהו. הנה, היא דוקטור, אתה יודע יותר טוב מדוקטור? אולי, בחלק
1: מהדברים. כן, אולי, יכול להיות.
0: אולי. מסתבר שאני יודע לקרוא מאמרים, לא פחות טוב <laughs> ממנה, <laughs> כי היא טוענת שאין מידע <laughs> על משהו לא, שכלילי יש עליו אני מידע. אני
1: לא בטוח שהיא <laughs> לא יודעת לקרוא את זה, היא פשוט כאילו מתעלמת לחלוטין מהאינפורמציה הזאת ומסתירה אותה ממך. יש מצב. כן. אני... אני לא רוצה לייחס זדון לדבר הזה, אני פשוט
0: חושב שיש פה איזה שילוב של חוסר הבנה מוחלט של הדבר, פלוס פחד מובנה, פלוס רצון כזה, תחושות שליחות מטורפת לבוא ולהפיץ את הזה. אבל יכול להיות שאני טועה, כן? יכול להיות שזה mm. כאילו בוא נטריל את כל העולם ונראה אותם, לא יודע מה, אבל כאילו... כן, זה קצת קשה להבין מה עומד מאחורי הדבר הזה, וזה גם מה שיושב לאנשים שמאמינים לזה בראש, אומרים, למה כן. שהתשקר לי בהיבט הזה? זה, וזה לא פחות מסוכן, פראפס, פראפס. Um, בזמן שאנחנו שמים פתיח, תקבעו תור אם אתם בגיל, <laughs> ואם אתם לא, אז בואו נחכה ביחד. יאללה.
1: מה קורה? וואלה, כאופי. איך יופי. אתם? ברוכים הבאים לעוד פרק של... זמיש בזט. אתה? אלעד hey, יצחקר. אני קובי מלמד, ואתם מלשינים. מלשין. זהו. וואו, וואו, ככה לפתוח ב... אני חושב... כן. אתה את, את מכיר את זה שכאילו, יש uh, אנשים שקוראים לקבוצת המעריצים שלהם בשם מסוים, נגיד האלק הוגן היה את האלקמניאקס שלו. בטח, בטח. וכאלה. אז המאזינים שלנו הם המלשינים. <laughs>
0: כן, אני לא בטוח שזה יתקבל
1: יפה, אבל תדווחו לנו. מה אתם חושבים על זה? תלשינו. תגידו לנו מה דעתכם על הכינוי החדש. כן.
0: מגניב. יופי, עשר. אחלה, אז מה שלומך? שמע, העיקר הבריאות. העיקר הבריאות. יותר מזה, אני אשמח לראותך. אה. פס טו פס. אנחנו בכל זאת פה, אתה יודע. פה, שעבודת, עבודה חיונית, <laughs> <לסיר את> הדבר, <laughs> אז אין מה לעשות. ותשמע, אני, ש... אני מרגיש שאנחנו תקועים באיזשהו לופ. כאילו, אתה חושב. <laughs> okay. <laughs> okay. כאילו, אני יודע שאנחנו תקועים באיזשהו לופ. <laughs> 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 כאילו, אתה יכול, אם היית מתעורר לפני שנה וכאילו עכשיו היית פשוט רואה פחות או יותר את אותו זה, <laughs> יש <laughs> בחירות, יש קורונה, <laughs> יש, כאילו די, אפשר שתתחלף כבר העונה הזאת. <laughs> אי אפשר להמציא כאילו, גימיקים חדשים. אי אפשר שמחר אתה פתאום תבוא בתור איזה פקיד מס הכנסה ותחליט שאתה מפוצץ את כולם על קורונה. למה אין
1: קורונה 2? נגיד, יש מוטציות שלא תגיד. כן, סבבה, זה לא מספיק, אני רוצה את הקורונה שמצמיחה לי מהמצח, כזה.
0: אתה ישר הולך לפרימיום.
1: קורונה שמחזקת אנשים. וואו,
0: זה יכול להיות מוטציה מטורמת. תביא לי את זה. כן. כאילו, ממש נהיה מוטנטי. זה כמו קולסטרול, למה אין את הקורונה הטוב? למה בחדשות מדברים רק על מה שרע? למה לא מספרים על כל הדברים הטובים? ומה עם השלום עם האמירויות? או,
1: כן, מה שטראמפ עשה בשבילנו, בשביל ישראל. די, קובי, אתה יודע שזה מעצבן חלק מהמאזינים? כן, חלק קטן. המלשינים, אז בוא
0: תמשיך. כן, זהו, תשמע, די מצעיתי את הלופ הזה, אני חייב להגיד, ואני בן אדם שממצה ממש מהר, אז מצעיתי אותו ממש מזמן, וכאילו, חלאס, כמה אפשר לפתוח חדשות לראות סקר מנדטים דרמטי? די, זה לא דרמטי. זה בקושי סקר, ואלה בקושי מנדטים, אוקיי? זה באמת לא, זה לא עושה לי את זה. אפשר כבר להתקדם, כאילו לעשות fast forward, להעביר את הפתיח בנטפליקס, כאילו להגיע לשלב שבו... אני מת
1: שיעלו פשוט איזה סקר כזה בקטע של לא יודעים, באותו דבר. זה מה שתכתבו הלאה.
0: כזה עמית סגל מסתכל עליך וכזה שראגינג כזה, כאילו, לא יודע. מה אנחנו במרץ? אני, אי אפשר לדעת מה יהיה. תגידו קצת האמת. קצת. ברי כן. מעוניין לשמוע בחוקי הפורמט או שיש לך פה איזה מנהלות, לוגיסטיקה?
1: אני רוצה אבל, שתיתן לי את חוקי הפורמט בחיקוי של זאב רווח. אני לא בטוח שאני יודע לעשות חיקוי של זאב רווח. זו בדיוק הסיבה למה אני רוצה שתאזן. וואי, אני
0: צריך לחשוב על איזה... הקיר קרה. וואלה, קובי, הוא מוצא סיפור אמיתי, אמיתי, שקרה באמת. סיפור צדיק. אבל וואלה, הכל נשמע מופרך. אנחנו נשמע את הסיפור הזה בפעם הראשונה. בלי לדעת שום דבר אליו מראש. ככה, דף חלק. ומה שיוצא יוצא, כבוד הרב, לא נערוך שום דבר, הכל יעשה בטייק אחד.
1: מצוין, יופי, אני ממש שמח שאני סיפר. ואם מישהו לא הבין, אז כאילו, טולין. הקטע של זאב רווחה, אהוב על יכול להיות שציינתי את זה כבר באיזשהו פרק. יש איזה, אתה יודע, מהסרטי דרג ב' שאף אחד לא כזה מכיר ולא זוכר איך קוראים לה. כן, אבל לא מהלכדים. אה, אבל הדרג ב'? איזה? אני לא זוכר אפילו איך קוראים לסרט הזה, אבל יש איזה סרט שהוא כזה, או שהוא מנהל במסעדה, או שהוא בעלים של מסעדה, או משהו כזה. ואיזה חבר שלו אומר לו, תגיד, מה אתה עושה אם אה, יש איזה בחור אה, שמדבר באנגלית ואתה רוצה שהוא יבוא אליך למסעדה? אני עומד בתוך המסעדה ואני אומר לו, קאמהיר. <laughs> <laughs> ו- ו- okay. ומה אתה עושה אם הוא עושה לך המון בלאגן במסעדה ואתה רוצה שהוא יצא לך מהמסעדה? אני <laughs> יוצא החוצה למסעדה ואני אומר לו, קאמהיר.
0: וואו, הבאת את זה?
1: אני לא זוכר אפילו.
0: יש לו כל כך הרבה סרטים, אתה יודע. אין סוף. אה, לא, מסאג'יסט צמרת זה נראה לי של... זה דוביגל. זה דוביגל. השטג דוביגל, יש שימרו. למה, כאילו, איך דוביגל נהיה כוכב קולנוע? איך כאילו, זה לא מוזר, אנחנו מתפלאים כאילו ממגפה עולמית, זה שפאקינג
1: דוביגל? מה, הוא היה סמל מין כאילו באיזה שלב? זה, כן, אתה יודע, זה היה מצחיק, כי הוא בחור קטן. כאילו, שורט פאקר, זה אומר. זה היה אירוני ומודע לעצמו לפני שהמושג הזה היה קיים. לא, אני חושב שזה נעשה ממש בשיא הרצינות. אני האם. גם חושב. אה, טוב, אז יאללה, בואו נצלול פנימה אה, אל נושא הפרק. אה, נושא שקיבלנו אה, עליו מספר בקשות לאורך השנים. האם הוא לילדים או לא לילדים? אה, כן. כאילו יש נאצים, אבל... מתבגרים, אה, יש נאצים, אני מרוצה. אבל ילדים מכירים נאצים, אז אני חושב שזה... היית אומר, היינו
0: מביאים את פישלר. נכון. לא, אם היית אומר, זה היה הורס אותו לחלוטין. מה חשבת על עצמך? תקשיב,
1: אני רוצה שתדע על מה הפרק אמר. חשוב לי שתדע. כן, אז טוב, אז בוא ניכנס פנימה. חואן פויול גרטיה. לא נשמע נאצי עד עכשיו, אה, נשמע נולד... נשמע כמו בלם של ברצלונה. <laughs> אה, חואן פויול גרסיה נולד ב-14 בפברואר 1912 בברצלונה.
0: Mm, פויול.
1: כן, אה, אבל לא. אה, הוריו, הבעלים, אה, הוריו הבעלים של מפעל כותנה, וחואן היה השלישי מתוך ארבעת ילדיהם. אימא אה, שלו הייתה קתולית אדוקה שהלכה כל יום לכנסייה, בעוד שאביו היה חילוני עם דעות מאוד ליברליות, במיוחד ביחס לתקופה. Uh, בילדותו חואן למד בפנימייה דתית מחוץ לעיר, uh, אבל בגיל 13 הוא עבר לבית ספר בברצלונה, שאותו ניהל אדם שנהג לשחק קלפים עם אבא שלו. Uh, אני מציין את זה פשוט כי זה הדבר היחיד שהצלחתי למצוא. על האדם הזה. על האדם, בכל מקור שתחפש, uh, אז תמיד יציינו את זה שבגיל 13 הוא עבר ללמוד uh, בבית ספר. שאותו ניהל מישהו ששיחק קלפים עם אבא שלו.
0: כן, בטח אתה יודע, קראו לו כזה אלברטו קלפים, או משהו כזה, <laughs> זה כמו ב, בתמונות יפואיות, אם כבר זה עלה וואו, הרבה השבוע. וואו. יש כזה דמויות שהן חד-ממדיות, <laughs> ויש להן כינוי על שם התכונה. כן, זה,
1: זה בתמונות יפואיות יש את זה, ובאוהדי בית"ר. נכון. <laughs> כאילו הוא עוזי גופייה. <laughs> <הוא זיגופיה.
0: laughs> לא, שם היה אלברט הבקבוק <laughs> בתמונות <laughs> יפואיות.
1: פלאס. <laughs> כן. <laughs> קראו לו העורב. <laughs> וואלה! <laughs> Okay. Um, בגיל 16, לאחר ויכוח עם אחד מהמורים שלו, <קרא> <קרא> לאחר ויכוח עם אחד המורים שלו, החליט חואן שהוא עוזב את הלימודים והתחיל לעבוד בחנות לחומרי בניין. משם הוא התקדם לניהול בכמה עסקים שונים, בעיקר הוא ניהל איזה בית קולנוע. זה ידוע שטמבוריה היא הרי מקפצה לקריירה שלך. יכול להיות שהייתה מקפצה בחנות. יכול להיות שהיה סולם פשוט, נראה שזה מה שהיה. יש מצב. במקביל, הוא למד חקלאות בבית הספר המלכותי לעופות. מה? די, נו. אתה יכול לחזור על זה כאן למשפט הזה? הוא למד חקלאות? הוא למד, הוא... כן, גם היום אפשר לעשות תואר בחקלאות. בבית הספר המלכותי לעופות? בבית הספר המלכותי לעופות. כן, בקטלוניה. גאט. אביו של חואן נפטר ב-1931, כשחואן היה בן 19. המשפחה הייתה במצב כלכלי די טוב, בזכות המפעל המצליח של המשפחה. Uh, באותה השנה, חואן התגייס לשירות החובה שלו בצבא הספרדי, שזה שישה חודשים באותה תקופה היה. Uh, חואן שירת בחיל הפרשים. Uh, לדבריו, השירות הצבאי לא היה בשבילי, שנאתי לרכוב על סוסים, ולא היו לי הערכים הנדרשים להצלחה בשירות, כמו כבוד, נאמנות ונדיבות.
0: זה מה שנדרש מ...
1: אז אחרי שישה, חד... שישה חודשים בצבא הוא פרש. <laughs> פרש כנפיים, מי שאמרו.
0: הם יטעו בשביל להגיד את זה, אבל הם... אבל הם עדיין שם.
1: אני טוב בביטויים, אבל אני לא יודע עברית. זה נראה
0: לכם סותר, אבל זה... לא.
1: יפה. לאחר שסיים את שירותו הצבאי, חואן הקים חוות אופות צפונית לברצלונה. אתה יודע, זה המקצוע שלו, זה מה שהוא למד. הוא אופן. אומרים אופיסט. אופאי. אתה זוכר שבבורגרן שהיה את הסנדוויץ' אופי מופי? לא. הדבר היחידי שאני זוכר מבורגרן שזה שוקו פאי. היה שוקו פאי והיה גם טאפו פאי. טאפו פאי? כן, וזה עם פיל תפוחים. הבנתי, אבל כאילו למה ש... אני את זה כשיש שוקו פאי. שום סיבה, אבל כן, היה גם אופי מופי, כי זה אוף. מופי. עם אופי. בשנת 1936 פרצה מלחמת האזרחים בספרד. המפעל המשפחתי נלקח מידי המשפחה, הלאימו אותו, מה שנקרא. אחותו ואימו נעצרו בחשד שתמכו בכוחות המהפכה, אבל לסוף שוחררו בזכות קשרים עם קרוב משפחה שסידר להם שהן עיצוב. ואיזה
0: קטע מלאימים מפעל
1: עופות במלחמה. לא, זה המפעל המשפחתי, זה היה מפעל כותנה. מפעל כותנה, נכון. כן. היה לו חוות עופות, בלי קשר. נכון. חואן נקרא על ידי צבא הרפובליקה להתגייס חזרה לצבא, אבל הוא התנגד בגלל היחס שמשפחתו קיבלה מהמדינה, אז הוא החליט להתחבא. הוא התחבא בבית של בת הזוג שלו, שכולם ידעו שהם ביחד. לא מקום טוב להתחבא. לא, אז מצאו אותו. הדיווחים סותרים בין האם יום אחרי או יומיים אחרי. אבל, אבל תפסו אותו מאוד מאוד, מאוד מהר. מה. <laughs> um, פויול שהה uh, בערך שבוע במעצר, ואז שוחר על ידי uh, קבוצה של כוחות המהפכה. Uh, הוא התחבא אצלם ל, למשך תקופה, עד שהם סיפקו לו תעודת זהות מזויפת, כדי שהוא לא יצטרך להתגייס שוב. עכשיו, תעודת הזהות המזויפת והממש בדויה שלו, הייתה זהה לחלוטין לתעודת הזהות הרגילה שלו, חוץ מגיל. במקום 24, היה כתוב 60.
0: אבל הוא צריך להיראות בין 60.
1: כן. איכשהו זה עבד. זה פשוט עבד. כן. והחליטו לא לגייס אותו. אני, אני בין אחי. אחי. אשכרה שחררו אותו בזכות תעודת הזאת. אני מניח שפשוט היה איזה מישהו שעובר על זה כזה נורא מהר, ואו, בין 60 טוב, יאללה, נקסט. כן. ולא סתם איזה מישהו שאשכרה בדק. איזה תחושת שליחות אבל בשביל כל מזייפי
0: תעודות הזהות, שבמקום סתם לעזור לילדים לקנות סיגריות וביריים, כזה, היי, הנה, קח, תשתמט.
1: כן. בטח תשתמט בזה מתישהו. משם חואן קיבל מהמדינה חוות עופות, אבל מהר מאוד הוא גילה שהתנאים שקיבל היו גרועים מדי לחווה, והחווה לא תוכל להיות רווחית, כאילו, עסק שלא יצליח. להתרומם ולעוף. אני משמעת בעש שהוא חווה את זה. כן, לעוף, כן. למרות זאת, הרשויות ציפו ממנו לספק תפוקה רצינית, וההתעסקות איתם הייתה פשוט יותר מדי עבורו. החוויה גרמה לו לפתח שנאה עמוקה למשטר הספרדי הרפובליקני, אז הוא שוב זייף מסמכים, והצטרף מחדש לצבא הרפובליקני בתור מתקין קבלים של טלגרף. Mm-hmm. Uh, פרס תשתית. כן, <laughs> uh, מתוך מחשבה של, כאילו, אני שונא אותם, אבל אני מצטרף אליהם, מ- uh, מתוך uh, מחשבה שברגע שהוא יקבל את המשכורת הראשונה שלו, הוא יערוק לצד השני. Mm-hmm. פשוט היה לחוץ כנראה קצת על כסף או משהו כזה. כנראה. Uh, ואכן, uh, בספטמבר 1938, חואן פויול גרסיה uh, ערק לצד השני במלחמת האזרחים, והצטרף לצבא הלאומני. שזה הכוחות של גנרל פרנקו, הפשיזם okay. וכזה. Okay. אז, אז הוא הצטרף לשם, אבל מה, מהר מאוד הוא הבין שגם עם הלאומנים הוא לא מסתדר, כי הוא לא האמין באידיאולוגיה הפשיסטית של פרנקו. והוא גם חטף מכות מהמפקדים שלו כשהוא הביע באיזה שיחה קצת סימפטיה למשפחת המלוכה בספרד. פשוט כיסחו אותו. חואן פיתח שנאה עמוקה לשני הצדדים במלחמה. הוא התנגד לפשיזם ולקומוניזם, ולכן הוא גם שנא את המשטר הסובייטי בברית המועצות, וגם את המשטר הנאצי בגרמניה. אחוון נגד העולם, מה שנקרא. במכתב לקרוב משפחה באותה תקופה, הוא כתב, אני גאה לומר שאומנם שירתתי בשני הצדדים במלחמה, אך מעולם לא יריתי ולו כדור אחד. מבלי שנורתה ירייה אחת. לאחר השחרור הוא הכיר אישה בשם ארסלי גונזלס. ארסלי? ארס... אני לא יודע אם זה... כאילו, אני מנחש, כי ככה תמיד אומרים לנו שקטלונים מדברים. קטלני. קטלני, נכון. תודה, נדב יעקבי. <laughs> <laughs> אז הוא פגש אישה בשם ארסלי גונזלס, השניים התחתנו ונולד להם בן בשם ז'ואן פרננדו. ב-1939 פרצה מלחמת העולם השנייה. אוקיי. Okay. חואן רצה להצטרף לכוחות הברית, והגיע שלוש פעמים שונות לשגרירו... לשגרירות הבריטית במדריד, בתקווה שהבריטים ירצו לגייס אותו בתור מרגל. הם לא רצו. לא. No. הוא הגיע לשם שלוש פעמים שונות, והם לא הסכימו, הם כזה, אתה בשבילנו. אז הוא החליט לשנות כיוון, והוא פנה לנאצים. מה? Uh, והמטרה שלו הייתה, uh, אני מקווה שהם יגייסו אותי uh, כמרגל, ואז אני אלך לבריטים ואציע את עצמי בתור סוכן כפול.
0: יפה, אז הוא... בעצם בוא נתחיל מזה שהוא מתנדב לנאצים. כן. כן.
1: אני לא יודע אם מתנדב, הוא כאילו מצפה לתשלום, אני מניח. כן. אבל כן. אבל הם לא מצפים לבואו, בוא נגיד ככה. חואן uh, ניגש uh, לבית דפוס במדריד וסיפר לבעלים שהוא עובד בשגריר... בשגרירות הספרדית בליסבון. Uh, הוא הצליח לשכנע אותו, uh, והבעלים uh, הדפיס לו uh, דרכון דיפלומטי רשמי של uh, ממשלת ספרד, של מדינת ספרד. פשוט רשמי. כן. אוקיי. Okay. Uh, לאחר מכן הוא, כאילו, מן הסתם הוא לא עובד שם, אבל hey, יש לי דרכון דיפלומטי רשמי. Okay, uh, כן, כן,
0: לא אפשר להגיע עם זה רחוק.
1: Uh, לאחר מכן הוא זייף מסמכים שהצהירו שהוא נוסע במסגרת עבודתו uh, פעמים רבות ללונדון, הלוך-חזור, כאילו. אז uh, אחרי שיש לו את המסמכים האלה, uh, בשלב הזה הוא פנה uh, לסוכן ביון גרמני בשם פרידריך, שהיה מוצב במדריד. Uh, פרידריך, אגב, uh, שם הקוד הממש סודי ומורכב שלו, בספרד, היה פרדריקו. וואו. כן. <laughs> 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 okay. uh, הוא הציג לפרידריך את כל המסמכים שלו, ופרידריך מיד השיג אישור כדי לקבל את פויול uh, בתור מרגל uh, של הנאצים. הסתדר? <סתדר> ככה, במיידי. <laughs> כן. אז uh, פרידריך העביר לו קורס מזורז בריגול. Uh, הוא לימד אותו כתבי סתרים והצפנה. Uh, הוא, הוא לימד אותו איך לעבוד עם דיו בלתי נראה וכל מיני כאלה. תראה, זה עט שהצוד השני שלו כזה. <laughs> בסיום ההכשרה, אתה הופך את זה, היא מתפשטת. <laughs> <laughs> בסיום ההכשרה, פויול קיבל חוברת לפיצוח מסרים מוצפנים של הנאצים, ממש כאילו עם כל הקודים ואיך מוסרים אותם, ובנוסף לזה הוא קיבל גם 600 פאונד להוצאות. ככה, שיהיה לך. כן. המשימה שלו, ש... המשימה שהנאצים נתנו לו הייתה להשתקע בבריטניה ולגייס רשת של סוכנים בריטים שתומכים בנאצים. פויול מיד עזב את ספרד, אבל הוא לא טס לבריטניה, אלא הוא עבר לגור בליסבון. פשוט עבר לגור שם. כן. טוב, הוא כבר שגריר, אז <laughs> למה <laughs> לא? <laughs> <laughs> הוא רכש מספר ספרי טיולים לבריטניה. וכמה ספרים על התרבות הבריטית, וגם ערמה של uh, מגזינים uh, בריטים מאותה תקופה. Uh, ובמקביל, הוא הלך לספרייה הלאומית וצפה שם במלא צילומי חדשות באנגלית, כאילו, של הבריטים. פשוט ישב ועשה תחקיר. כן. Okay. Uh, ובאמצעות כל המידע שהוא רכש, פרויול התחיל לשלוח דוחות, uh, ממש דיווחים מפורטים, חזרה לפרידריך. בהם הוא סיפר שהוא מסתובב ברחבי בריטניה, ושהוא מגייס רשת של סוכנים, ומצאתי את הזה פה, והנה מצאתי את ה... ספר לו סיפורים. הופו. ממש. עכשיו, הדיווחים שלו היו כל כך מפורטים, שהגרמנים היו משוכנעים שהבאדם בלונדון, כאילו, ומסתובב ברחבי בריטניה ומוצא אנשים. מדהים. בנוסף, הוא גם... ממש דיווח על כל הדברים שהוא קונה, וכרטיסי רכבות, ואוכל, וחדרי מלון, וזה, כי צריך, כי אני מסתובב בבריטניה, וזה, אז הם גם שילמו לו על כל ההוצאות. בטח. כן, עכשיו, הוא... <אח> קראתי איפשהו שהוא לא... הוא לא כל כך הבין איך זה עובד עם ה... Uh, מתחת לפאונד, יש את השילינג, ואז יש את הפנס, כאילו, את, ה, את השיטה שלהם עם המטבעות. כן. <אח> אז... Uh, הוא פשוט, הוא לא נתן להם מחירים, הוא פשוט אמר להם מה קניתי, והם היו משלמים לו בהתאם למה שהיה נראה להם הגיוני. כן. <laughs> uh, um, <laughs> עכשיו, בפועל, הדיווחים שלו לא, כאילו, אם אתה באמת חוקר אותם לעומק, הם לא היו הדבר הכי אמין בעולם. כאילו, uh, הוא סיפר על איזה סוכן שהיה לו, uh, סוכן שחי בגלאזגו, סקוטלנד, וכתב שהסוכן מוכן לעשות הכל עבור בקבוק יין. עכשיו, כאילו, בגזגו,
0: כן, זה לא בחירה טובה של משקה. באותה תקופה, כן, זה לא
1: אמין. לא הגיוני. בכלל. והוא גם סיפר שהוא גייס סוכן הודי, שקוראים לו דיק. סתם?
0: זה לא שם הודי בכלל. לא, אבל בזה...
1: לא, בקטע של יש לי סוכן מפה, סוכן משם, היה לו סוכן מגיברלטר, היה לו סוכן מבפלו. כל מיני כאלה. מקומות שקשה להתחקות אחריהם. אז הסוכן ההודי שלו, קוראים לו דיק. דיק. בסוף 1941, רשויות הביון הבריטיות מצאו את המכתבים של פויול. הבריטים קבעו שהדיווחים נראו, נראים ממש אמינים ברמה גבוהה, אז הם פתחו במבצע גדול, הם לא עובדים איתו, אז הם לא יודעים שזה הוא, אז הם פשוט פתחו במבצע ממש גדול, בקטע של בוא נמצא את רשת המרגלים הזאת שיש אצלנו. אז במשך כמה חודשים הם מחפשים את האנשים האלה שמופיעים בדוחות האלה. ואז בפברואר 1942, פויול הגיע למשרד רשמי של חיל הים האמריקאי בליסבון, ופשוט סיפר להם את כל הסיפור. וכדי להוכיח את עצמו, הוא שלח מכתב לנאצים משם, שבו הוא סיפר על שיירה של כוחות מחיל הים האמריקאי, שכביכול נעה באיזה שטח ששייך לנאצים. אז... הנה, מגיעה אליכם חוליה, והם באים מפה ובאים לשם וזה. וכמה ימים לאחר מכן, האמריקאים אה, הבחינו בכוח גדול של חיל הים הנאצי שסייר באותו האזור בחיפוש. בחיפוש אחרי אותו... כן. אותה... אז האמריקאים הביאו לנו את הפוטנציאל של הבן אדם. כן. והם יצרו קשר עם הבריטים, אמרו לו, הם אמרו להם, כאילו, קחו את הבן אדם הזה עכשיו. אה, ובאמת, הוא מתחיל לעבוד בשלב הזה אה, עם המשטר הבריטי. באפריל 1942 פויול עבר עם משפחתו לבריטניה, וקיבל שם את שם הקוד בובריל. בובריל. על שם מוצר מזון בריטי. אתה מכיר וג'מייט או מרמייט? לא. יש את הצנצנות הצהובות האלה של מרמייט. הבריטים והאוסטרלים אוהבים את זה. מה זה? זה תמצית שמרים. כשאתה מורח הלחם, הם בדרך כלל אוכלים את זה עם חמאה כזה. אה, זה מברך פשוט? כן, כזה. אוקיי. אז הבובריל הזה הוא נראה די דומה, אבל זה תמצית בשר. מוזר ביותר. נשמע מזעזע. קיצר, על שם זה קראו לו, כאילו. בוא לפה, כבד קצוץ. מה זה? הוא היה הסוכן הכפול היחיד בבריטניה שמעולם לא באמת עבד עם הצד השני. הוא כן, אבל כן.
0: הוא מספיק טוב בשביל להפעיל את הצד השני. כן,
1: בדיוק. אבל בגלל שהוא אף פעם לא באמת עבד אצל הנאצים, אז הבריטים ישר חושבים שהוא אמין יותר וסומכים עליו יותר, כי אין את הסיכוי הזה שהוא סוכן משולש, כאילו. כן. שהוא יבגוד בהם חזרה. הבן אדם פשוט, כאילו, מהרגע הראשון פעל נגד עובד עליהם. על כן. הם. עכשיו, בגלל שהוא היה מתחזה כל כך טוב והיה כל כך משכנע, Uh, אז uh, בסופו של דבר הבריטים החליפו לו את uh, שם הקוד מבובריל, הם נתנו לו את שם הקוד גרבו, על שם השחקנית גרטה גרבו. כי הוא שחקן. כי הוא שחקן. כן. ולא שחקנית. לא. <laughs> כן, אוקיי. אבל כאילו היא נחשבה לשחקנית הכי טובה. כזה. בסדר. Uh, הבריטים הצמידו לפויול uh, סוכן צמוד בשם תומאס האריס. לא תומאס? תומאס. <laughs> כי הוא ממוצא ספרדי. <laughs> Um, הוא בריטי ממצא ספרדי. שיתוף הפעולה ביניהם היה מצוין, והם עבדו בקצב אדיר. זה כאילו, הם יצרו רשת של 27 סוכנים מומצאים לגמרי, וממש כאילו, לכל אחד מהם היו את המסמכים הרשמיים שלהם, כאילו, את, ה, את הדרכונים הדיפלומטיים, ותעודות וה, הלידה שלהם, וכאילו, ממש... השקיעו בסיפור חיים של 27 אנשים שלא קיימים בכלל, והם כתבו בסך הכל 315 מכתבים לנאצים, והממוצע של המכתבים האלה זה היה 2,000 מילים למכתב. כאילו, וואו. הם מפרטים מאוד, וואו. הם כותבים המון. והמכתבים האלה הגיעו לתיבת דואר בליסבון שהוקמה במיוחד עבורם. עכשיו, מרוב מכתבים, בגלל שהם כאלה ארוכים והם כותבים כל כך הרבה, אז הגרמנים פשוט לא הצליחו לעמוד בעומס, אז הם הגיעו למסקנה של, טוב, הם כנראה מספקים לנו את כל המידע שאנחנו אי פעם נצליח לקבל מבריטניה, אז הגרמנים בשלב הזה הפסיקו לחפש אה, מרגלים בבריטניה. פסיכי לגמרי. עד סוף המלחמה. יואו. כאילו, הוא והעובדים שלו היו היחידים uh, שהנאצים העסיקו בבריטניה. פשוט שלחו להם פייק ניוז
0: <laughs> כל הזמן, והם כל כך האמינו לזה שהם התמכרו לזה.
1: כן. מדהים. וכאילו, בהתחלה הוא היה שולח אינפורמציה שהיא פשוט לא אמיתית, ואז הם הגיעו למסקנה של, אנחנו לא רוצים שיעלו עלינו, שכל האינפורמציה שאנחנו נותנים היא שגויה. אז הם התחילו לתת אינפורמציה, או דברים שהם ידעו שהנאצים כבר יודעים. כאילו, נגיד איזה, איזה מדריך למשתמש לאחד המטוסים שלהם, אז הם ידעו שכבר הייתה דליפה לגרמניה, אז כאילו, אז הם מסרו להם את זה בקטע של אנחנו לא בטוחים אם יש לכם את זה, אבל הנה כן. המדריך הזה. אז או אינפורמציה שכבר יש להם, או אינפורמציה לא באמת חשובה, הם היו מספקים הרבה כאלה, או מה שהם עשו בעיקר בסוף הרבה, זה פשוט לספק להם מלא אינפורמציה נכונה וחשובה, ביחור. אבל באיחור. כן. כזה. הגיוני. Uh, לדוגמה, בנובמבר 1942 uh, התחיל מבצע, מבצע שנקרא uh, מבצע לפיד, Operation Torch, uh, שבמסגרתו uh, פלשו כוחות בריטים לצפון אפריקה. Uh, פויול שלח מכתב לנאצים שסיפר על ספינות בריטיות רבות שעזבו את חופי בריטניה בדרכן לצפון אפריקה, אבל רשות הדואר הבריטית בכוונה עיכבה את המכתב הזה, והוא הגיע יום אחרי. שכל הספינות כבר הגיעו, hmm. אז כבר אין להם מה לעשות עם okay. זה. כן. Um, הנאצים uh, שלחו לו מכתב בחזרה, בתגובה, והם כתבו, חבל שהמכתב שלך הגיע מאוחר מדי, אבל הדיווחים האחרונים שלך היו מצוינים. מדהים. Yeah. הם פשוט לא חושדים לרגע. כן.
0: Okay. גרמנים.
1: <laughs> <laughs> בינתיים אשתו אראסלי, uh, הייתה מאוד בודדה, חואן עבד ממש מסביב לשעון, וגם צריך להמציא סיפורים על כל הסוכנים שלו, אז בכלל זה מלא עבודה. ומשיקולי ביטח... ביטחון מידע, אסרו עליה ליצור קשר עם הקהילה הספרדית בלונדון. אז היא לא יכולה כמעט לדבר עם אף אחד, היא בקושי יודעת אנגלית. ארתלי. ארתלי. היא דרשה לצאת לשבוע לבקר את המשפחה שלה בספרד, אבל תומאס האריס דחה את הבקשה. Uh, אז ארתלי איימה על הריס ואמרה לו שאם הוא לא ייתן לה לצאת, היא תפנה לשגרירות ספרד ותספר. תלשין. כן. <laughs> ופשוט תלשין על הכול. הרשה לי לקרוא לזה הלשנה. <laughs> כן. Uh, אז הפתרון של פויול היה ממש פשוט. הוא זייף מכתב התפטרות, שכאילו הוא הראה לה לפני שהוא שולח להם. Uh, uh, הוא זייף מכתב התפתחו, התפטרות כביכול בגלל ההגבלות. שהם נתנו לאשתו, ואז הוא סידר שכמה אנשים מרשות הביון יבואו בתור שוטרים ויעצרו אותו. Mm-hmm. אז הוא פשוט גר במשך כמה ימים בבית של תומאס הריס, כביכול במעצר, במעצר. עד שאשתו השתכנעה ואמרה, טוב, טוב, אני מוותרת, רק תשחררו אותו ותחזירו אותו הביתה. הבן אדם פשוט זייפן, <laughs> כאילו 360 מעלות. <laughs> Uh, אבל היו מקרים שבהם הנאצים כעסו על הסוכנים הבדיוניים של פויול. Uh, במקרה אחד, כוח ימי גדול uh, של הבריטים יצא מאחת הערים שכביכול היה בהן uh, סוכן של פויול, um, והם בדקו איתו כאילו לגבי העניין, אז פויול סיפר שהסוכן שלו, uh, ויליאם גרברז, uh, גרברז? Me... <laughs> כן. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> הוא סיפר שהסוכן שלו מאוד מאוד חולה פשוט, אז בגלל זה הוא פספס hmm. את התנועה של הכוחות. כמה ימים לאחר מכן, פויול כתב להם שהוא עצוב מאוד לדווח על מותו של גרברז ממחלה קשה. אוי. בסוף המכתב הוא כתב, הלוויה פרטית, נא לא לשלוח פרחים. הוא אפילו סידר שהעיתון המקומי ידפיס מודעת אבל על גרברז. מטורף. והנאצים שלחו לו מכתב תנחומים ארוך מאוד. מה, בהוקרה על שירותו? כן. הוא עשה עבודה מאוד יפה. <laughs> כן. אז פויו לקח את זה צעד קדימה, והוא אמר, אוקיי, אבל יש לו אלמנה. לשלם ו... לה. צריך לשלם לה פנסיה. לא יאמן. <laughs> כן. אז הפנסיה הזאת הלכה ישר לחשבון בנק נוסף שהוא פתח לעצמו.
0: <laughs> והם פשוט נאצים שלחו לו כסף <laughs> על אדם <laughs> <laughs> על... <laughs> <laughs> שלא היה קיים ומת.
1: <laughs> כן. <laughs> זה מושלם. <laughs> ב-1943 הנאצים החליטו שנמאס להם לשבת ולחכות למכתבים של פויול, אז הם הקימו uh, תקשורת רדיו מוצפנת עם פויול, מה שמאוד הקשה עליו, כי כאילו, אתה יודע, אין לך הרבה זמן לעבוד עליהם, כי זה לא מכתבים. אתה צריך כאילו להיות ממש זריז ולמצוא תירוצים מהר ולענות כן. מהר. Uh, פויול אמר לנאצים שכדי uh, לוודא שהבריטים לא יעלו על התקשורת בין הצדדים, הוא יצטרך את שיטות ההצפנה המתקדמות ביותר שיש להם. אז הנאצים כמובן סיפ... סיפקו לו את מערכת ההצפנה המתקדמת שלהם, והוא ישר הפנה אותה למפענחים הבריטים. כן. שהשתמשו בציוד הזה, ובמיוחד בטקסטים שהוא שלח, ואז הוצפנו על ידי המערכת. כן. אז הם השתמשו בזה כדי לפענח את שיטת ההצפנה הנאצית. עצם פענוח הקוד הזה, אני מניח שהרבה אנשים יודעים את זה, שפענוח הקוד של ההצפנה הנאצית נחשב עד היום... לאחד מהאירועים הכי חשובים אה, במלחמת, בהכרעה של כן. מלחמת העולם השנייה. מיוחסת
0: לזה המעורבות של אל- אלן טיורינג. פה,
1: בדיוק, כן. אה, הוא היה אחד מהמפענחים בעצם. אלן טיורינג, אה, דיברנו עליו אני חושב בפרק הקודם יש אפילו. יש מצב, הוא
0: שווה פרק בפני עצמו. כן,
1: הוא נחשב לאבי מדעי המחשב יאב. והבינה המלאכותית.
0: למדתי הרבה מהשיט שטיורינג כן? המציא. הרבה,
1: כן. ראית אימיטיישן ה- גיים? כן. הסרט? כן. כן. אחלה סרט. בנדיקט קמבלביץ'. קמבלביץ'. כן. בינואר 1944, הנאצים הרגישו שאירוע גדול הולך לקרות בזירה האירופאית, uh, וביקשו מפויו למצוא, למצוא להם כמה שיותר מידע בנושא. Uh, בעלות הברית יצרו את uh, מבצע פורטיטוד. מבצע עוצמה. כן. מבצע שמטרתו להטעות את הנאצים ולספק להם מידע שגוי אודות הפלישה המתקרבת לנורמנדי.
0: או כמו שואן קורא לזה יום שלישי. כן.
1: אז במשך חמשת החודשים שהובילו לאירוע, פויול שלח לנאצים מעל ל-500 מסרים ברדיו. דאם. המסרים סיפרו על תכנון לפלישה בשתי חזיתות, אחת בחוף של נורבגיה, והשנייה, על החוף של פאדקליי בצרפת, שזה בערך 300 קילומטר צפונית לנורמנדי, יענו, מספיק רחוק. פויול קיבל הוראה להודיע לנאצים על הפלישה האמיתית לנורמנדי, בסופו של דבר, אבל לעשות את זה בשעה מאוחרת, מאוחרת מדי, כדי שהם לא יספיקו להביא לשם מספיק כוחות. אז ב-6 1944, בשעה 3 לפנות בוקר, החל פויול לשדר מסרים ברדיו לנאצים כדי להזהיר אותם, כאילו. אבל אף אחד לא ענה, כי הם פשוט לא היו ערניים מספיק, mm. אז אף אחד לא היה זמין. כן. Okay. והנאצים קיבלו את המסרים רק בשמונה בבוקר עכשיו, כאילו, בין שלוש לשמונה הוא ממשיך לעלות מולם ולתת להם עדכונים אמיתיים על דברים שקורים. כן. Okay. ואף אחד לא עונה. <laughs> ואז בשמונה בבוקר, סוף סוף מישהו מהם מגיב ועונה לו, והוא, והוא אומר להם, אני ממש מאוכזב, אני ממש כועס. הציטוט זה, אני לא מוכן לקבל תירוצים ורשלנות, לולא היו לי אידיאלים, הייתי עוזב ממש עכשיו. מדהים, החוצפה של המדינה, <laughs> זה פשוט לא ייאמן. אבל למרות שהפלישה לנורמנדי החלה, הנאצים עדיין היו ממש בטוחים שהולכת להיות פלישה גם בפאדק אלי, ופויול המשיך לספר להם שהפלישה לנורמנדי זאת רק הסחה. זאת לא הפעולה הגדולה האמיתית. אם זה נראה לכם רציני, אז חכו שתראו מה קורה שם, אז כדאי שתשמרו שם הרבה כוחות. אז מה שקרה בפועל זה שהנאצים באמת השאירו מלא כוחות בפאדק הליי, שפשוט לא באו לעזור בנורמנדי. כן. וסביר להניח שזה מה שניצח.
0: הם חיכו לפלישה שלא קרתה.
1: כן. והם חיכו שם, כאילו, הפלישה לנורמנדי הייתה ב ביוני, הם חיכו שם עד סוף אוגוסט. מדהים. עד שהוא סוף סוף אמר להם, טוב, כנראה שביטלו את זה.
0: כזה. אוי, 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 אוי ורוי. טוב שאתה אומר לנו, תודה. אממ...
1: ב-19... לקח כסף. כן. בסוף יוני 1944, הנאצים הפציצו את אנגליה, והורו לפויו לדווח על כמה ההפצצה שלהם מדויקת. כאילו, האם פגענו, במה פגענו, בכמה פספסנו, כדי שנוכל לכוון יותר טוב. שזה, אגב, עדיין, אני מניח, קורה באמת עם כל בטוח. ה... בטוח. כאילו, קסאמים והדיווחים בתקשורת בטוח. וכאלה. אז פויול ו- ותומאס האריס הבינו שאין להם איך לספק מידע שגוי, כי הנאצים יעלו על זה מהר. מצד שני, אתה לא רוצה באמת לתת להם מידע אמיתי, כי זה יעזור להם. נכון. אז מה שהם החליטו לעשות, זה פשוט לא לענות, okay. ואז כמה ימים אחרי זה... פויול חזר אליהם ברדיו ואמר, עצרו אותי, נלקחתי למעצר, הייתי שם כמה ימים, אז סליחה שלא עניתי לכם. כן, זה כבר
0: מלא חשד, אבל הייתי מאמין.
1: אז כנראה שלא. לא, אה? אז זה ממש עבד. הוא ממש התנצל על זה שהוא נהדר וזה, והוא חזר. וביולי 1944 פויול קיבל את הדרגה השנייה והיוקרתית של אות צלב הברזל של הנאצים. שזה אות שהיטלר בעצמו מאשר וחותם עליו.
0: העיטור הגבוה ביותר שניתן
1: לחייל. אני לא יודע אם גבוה יותר, פחות וזה, אבל אני כן יודע שהיטלר בעצמו אישר וחתם על העיטור שלו. בטח. פויול שלח להם מסר שבו נאמר, אני מאוד מודה לכם על הכבוד, אני באמת לא ראוי לכך. מה שנכון. ארבעה חודשים לאחר מכן הוא קיבל תואר אצולה מהמלך ג'ורג' השישי. יש מצב שהוא הבן אדם היחיד שקיבל תואר משני הצדדים במהלך מלחמת העולם השנייה.
0: הוא מדבר שתי אספות.
1: זה כמו... זה כמו ב... בלוז, ל... כשהם הולכים למסבעה הזאת של הרדנקים. והם שואלים את האישה mm-hmm. שמנהלת את העסק, שואלים אותה, איזה סוג של מוזיקה יש לכם? והיא כזה, kinds, got country and western, כזה. אמ... נכון שזה הפרנס הראשון שעשיתי פה לאחים בלוז? בין הראשונים, כנראה. קצת עצוב. בטח אבא יחסן. אוקיי, טוב. בסך הכל פויול קיבל מהנאצים כ-350 אלף דולר. אוווייגאד. טוב, צריך לממן 27 אנשים. נכון. הוא המשיך לשלוח מסרים לנאצים ממש עד סוף המלחמה, כולל אחרי שהיטלר התאבד. כאילו, הוא ממשיך לעבוד עליהם ממש עד השנייה האחרונה. זה
0: כל מה שהוא יודע לעשות.
1: לאחר המלחמה הוא ממש חשש אה, מנקמה של הנאצים. אה, הוא התגרש מאשתו בלי קשר. אה,
0: <laughs> וחליט... וואי, אני ממש מפחד שינקמו
1: בי הנאצים. בלי, בלי קשר,
0: אנחנו צריכים לדבר.
1: <laughs> 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 ב-1949 <laughs> הוא נסע לאנגולה ושכנע את תומאס האריס להפיץ את השמועה שהוא מת באנגולה ממלאריה. אז הבריטים מבחינתם במשך שנים הבן אדם מת. Uh, פויול עבר לגור בוונצואלה, שם הוא ניהל חנות ספרים, והוא עבד שם גם בתור uh, מורה לספרדית. Uh, הוא התחתן מחדש, נו... נע... למה הוא
0: הולך לדרום אמריקה? הוא לא יודע שלשם באים כל הנאצים. <laughs> <laughs> uh,
1: נולדו לו שלושה ילדים נוספים. Uh, בשנות ה-60, תומאס uh, האריס נחשד בשיתוף פעולה עם הסובייטים. Uh, ב-1964 הוא היה אמור להגיע לתשאול בנושא uh, במשרדים של uh, MI5, סוכנות הביון הבריטית. Okay. אבל הוא מת כשהרכב שלו התנגש בעץ, והחשדות מן הסתם עד היום זה כן. ש... לש... חיסלו אותו. כן, כי לא רצו שהוא ידבר. הסיפור של פויול היה לא ידוע במשך שנים רבות, עד שבשנת 1984 איתר אותו פוליטיקאי בריטי, שפשוט היה פיתח אובססיה לנושא, ובמשך הרבה שנים כאילו חיפש איפה הבן אדם הזה. אז הפוליטיקאי הזה שכנע אותו לבוא לבקר בבריטניה. אז פויול נפגש בארמון בקינגהאם עם הנסיך פיליפ, והשתתף באירוע מיוחד בו נפגש עם סוכנים שהוא עבד איתם במהלך המלחמה. חואן פויול גרסיה נפטר ב-10 באוקטובר 1988 בקרקס בוונצואלה. בגיל 76. היית בקרקס?
0: לא הייתי בוונצואלה. אה, okay. אנחנו אין לנו יחסים איתם או משהו כזה, לא יודע, מדינה כזאת, אין? נראה לי. די נגדנו. כן, מה... צ'אבס. כן, עניין. היו כאלה שיכלו לנסוע לשם, אבל לא... לא עבדך. אוקיי. כן. קיצר. קרקס. זו תרמית טובה. אני כאילו... משתלמת, הייתי אומר. קודם כל ניכר שהוא נהנה. הוא נהנה יותר נכון מה... מהדברים. אתה יודע, הוא עשה את זה גם הרבה אחרי שכבר כאילו לא היה צורך, הוא רק חשב איך הוא מגדיל את ההכנסה הזאת כל הזמן. שבעצם כל מה שהוא היה עושה זה לכתוב ולכתוב ולכתוב, ואחרי זה גם להעביר מסרים ברדיו. בן אדם כאילו, אומן.
1: כן, הוא היה ממש טוב בזה, ובאמת כאילו, אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים אה, בפרק על תרמית חיובית.
0: כן, חשבתי שהוא יכל להסיק כזה, אתה יודע, באיזשהו שלב, היה, זה היה כל כך רווחי, שהוא היה יכול פשוט להמציא עוד ועוד ועוד אה, מרגלים וסוכנים כאילו, ופשוט... עד שזה פשוט יהיה too much. אתה יודע, ולא, להחזיק כזה, אה, כותבים בתשלום. יצרו לו דמויות רקע כאלה. אני סיימתי לימודים בלימודי קופי בבית ספר ובגדול אני מכוונת למשרדים הגדולים אבל בינתיים בתור השלמת הכנסה זה נראה לי סבבה. מה את עושה? כותבת. דברים שנאצי לכאורה עושה בספרד, בבריטניה. חלק
1: מהמכתבים שלו זמינים כאילו לקריאה, וזה באמת ממש מפורט. וכאילו הוא בטח כזה גם צריך
0: להלל שם את היטלר, ואתה יודע, דברים כאילו
1: בסגנון הזה. מעניין, סיפור טוב. ואני אוהב שאת כל השנאה האדירה הזאת הוא פיתח פשוט כי לקחו את המפעל של המשפחה שלו. They took her jobs! בקטע כזה.
0: תשמע, מה אתם מלאימים? כן. זה כאילו... עבוד את הכותנה.
1: תביאו כמה חבר'ה שחורים שיקטפו את זה. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו טוב, מגניב, אני כאילו, אני מאוד מתחבר לבן אדם, אני מאוד אהבתי אותו, וזה באמת פרק שרציתי לעשות כבר הרבה זמן. אולי כי גם אתה כמוהו ממציא סיפורים, יעקב.
0: יכול להיות. יכול להיות. אני בטוח לא אבדוק אותך, זה בטוח. סבבה,
1: מעולה, יופי. אז אני אתחיל לשלוח לך סרטוני קורונה, וחיסונים.
0: בסדר, נו. בסדר. מהמם. היא דוקטור. רק שתדע לך, האם אתה דוקטור? לא חשבתי. איך
1: הכל מתחבא ממש, הקלוז'ר הזה, זה כמו פרק של סיינפלד, שכל הסיפורים בסוף...
0: זה פודקאסט על כלום, על כלום!
1: כן. תודה לארי דויד. גם עליו עשינו פרק, אין, אתה רואה, הכל מתחבא. איך וגם שם היה חואן, זה סיפור של בן אדם בשם חואן. וואו. איי, אני ממש עוקב אחרי כל הפרקים. כן. טוב, אחלה, זה היה עוד פרק של... מה יש בזה? כן. אספר? אספר.
0: אספר, טוב, מי שרוצה ככה להיכנס לאתר שלנו, מהישבזה.com, נמצאו שם את כל הפרקים. יש לינקים לסושיאל שלנו, אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקאסט הפודקאסטים, כמובן, יש לנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, באוברקאסט, בפודקאסט אדיקט. ויש עוד מלא כאלה. דיזר, וויזר. בפריזר. וויזר, עשו לנו קאבר. וואי, איך חלום שלי. הלוואי. למרות שאתה קאבר של אפריקה. לא, כל לא,
1: האלבום הזה של הקאברים שהוציאו לא, גם. פשוט לא. ביאס אותי בגלל שהם עשו בכוונה העתק מדויק. בלי לעשות הגרסה שלהם, אני פחות מתחבר. בשביל העתק מדויק. פחות מתחבר. לא, זה לא הקטע.
0: כן, אז כאמור, אנחנו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם. קבוצת הפייסבוק שלנו. קבוצת הפייסבוק שלנו, מה יש בזה? הקבוצה. כן. תיכנסו, שם, כבר עברנו את האלף חברים, וזה כיף גדול. חברים וחברות, יש לומר. זה נכון. כיף גדול, באמת, קורה שם הרבה הרבה, אני בקושי מצליח לעקוב אפילו אחרי מה שקורה שם, וזה אדיר בעיניי. חוץ מזה, יש לנו ביוטיוב, מי שרוצה לשלוח לנו רעיונות לפרקים, ideas@מהישבזה.com, כמובן, המון המון תודה לתומכים שלנו בפטריון, העמוד שלנו הוא פטריון.com/מהישבזה. Um, נראה לי שכיסינו הכול. Yep. יעקב, תודה, תענוג. עד הפרק הבא. עד הפרק הבא.